0: Мы, его невеста, вместе обитаем с ним в чертогах, наслаждаемся полнотой его любви. Как Господь будет удовлетворен?
1: В вечности
0: в прошлом, согласно посланию к Ефесянам 1 главе, стихам 4 и 5, Бог избрал нас, чтобы мы были святыми. То есть, чтобы мы были такими же, как Бог, по Его природе, и при этом не участвовали в божестве. И Он предопределил нас к сыновству. То есть, мы родились от Бога, чтобы быть Его детьми, чтобы мы стали зрелыми сыновьями и выражали Его, и разделяли божественное наследие вместе с Ним. Именно это Бог решил в отношении нас в вечности в прошлом. Поэтому во времени мы все откликнулись на благовестие, мы поверили в Господа, мы приняли Его, мы отдали себя Ему. Все это — то, как Бог осуществляет свой выбор в отношении нас в вечности в прошлом. В самом конце Библии мы видим откровение о невесте жене Агнца. Это совокупная личность, пара Христа. Точно так же, как Ева была костью от кости Адама и плотью от его плоти. И пара Христа, точно так же, как любая жена, должна иметь ту же жизнь и природу, что и муж. Но Иоанн увидел город. Но город — это
1: личность. Город
0: представляет собой Царство Божье, со славой Божьей, который применяет Божье правление над новым небом и новой землей. Но что у него в сердце? Пара, невеста, Жена. Только она может удовлетворить желание в его сердце. Итак, имея этот взгляд на два конца вечности, мы сосредотачиваемся на мосте времени. Бог сотворил Вселенную, чтобы исполнить этот замысел. Он сотворил нашу планету, Он поместил нас сюда. Он отмерил меру дней для каждого из нас, и мы надеемся, что эти дни закончатся восхищением. У нас должна быть эта живая надежда. Давайте не будем просто пассивно ждать. Давайте упражняться в живой надежде. Он должен исполнить свой замысел во времени и в пространстве. И сначала он должен был решить проблему. Люди, которых он сотворил ради этого замысла, были серьезно повреждены врагом. Грех вошел в нас, чтобы раслить нашу природу, и грех принес
1: смерть.
0: Но в вечности, в прошлом, Господь предвидел это. И было принято решение в божестве, что в полноту времени, Второй из трех — Сын Божий станет человеком, умрет на кресте ради нашего искупления и решит все проблемы, высвободит божественную жизнь, и в Своем воскресении Он вложит Свою жизнь в нас. Вот что Он осуществил. И Вечный Дух во время, определенное Богом, исполнил в нашей собственной жизни Божий выбор, Божье предопределение и Господнее искупление. Слово Божье пришло к нам. Дух Божий озарил нас. Вера была перелита в нас. Мы призвали Господа. Мы поверили в Него. Мы исповедали Его имя. Мы были спасены, мы были возрождены. Мы родились от Бога. И теперь мы домашние Божьи. Мы действительно братья и сестры. И у нас один Отец. Но, к сожалению, хотя самые хорошо образованные братья и сестры, если их спросить, что самое главное в Библии, что является центральным положением в Библии, они скажут, и они так и говорят, «Искупление». Но это не точно. Это означает, что главная суть в том, что Бог просто решает проблему. Искупление — это просто средство для того, чтобы вернуть нас к Богу для исполнения Его вечного замысла. Итак, центральная мысль в Библии — это Божий вечный замысел, который был образован в вечности в прошлом, осуществляется во времени. И его завершение — это брак искупающего Бога с Его невестой, Его парой. Это будет чем-то славным, и для этого потребуется новое небо и новая земля, чтобы вместить это. Вот для чего мы сотворены. Вот для чего мы спасены. Вот почему мы собраны здесь в эти выходные. Понемногу завесы снимаются, мы видим вершину истины о Его замысле, и мы также осознаем, что на практике все очень простое. Просто приходите к Господу в любое время, такие, какие вы есть, и где вы есть. Искупающая кровь Господа открыла путь для всех нас. Мы можем приступать со смелостью к престолу благодати, найти милость, получить благодать и милость. Согласно нашей нужде, посредством крови Иисуса мы можем войти в святое святых, и мы можем быть в присутствии славного Бога. И у нас есть право быть здесь сегодня, на основании искупления Господа. Нам не нужно проходить через какие-то обряды, чтобы приступить к Господу. Мы приступаем на основании Его искупления, которое применяет к нам Его спасение. И мы во все большей степени узнаем Его сердце в отношении нас. Он хочет, чтобы мы приходили и открывались для Него чтобы Он дал Себя нам. И в итоге Он будет лелеять нас в Своей любви, и Он будет пасти нас, чтобы питать нас, и в итоге Он будет снабжать нас во всех отношениях. Вот что Он хочет сделать. Он хочет, чтобы мы наслаждались им в то время, как Он внедряет Себя в нас. Наша общая тема, я хотел бы всех привести в эту мысль, если это ваше первое собрание. Общая тема этих четырех сообщений, я возвращаюсь назад сейчас, касается Божьего строения. Это его совокупное выражение. И это строение есть личность, которая также является Божьим жилищем. И для Божьего строения требуется определенный состав органический из его жизни и его природы. Это не организация. Это что-то, что растет в божественной жизни и божественной природе. Это строение имеет состав из всех передаваемых качеств Бога, которые слиты с нами. И этот состав имеет что-то сущностное, глубинное, что Господь хочет показать нам. Когда мы соприкасаемся с Ним, мы касаемся сущности, Его замысла. Мы касаемся того, что у Него на сердце. И что касается сущности глубинного состава, для Божьего строения, нам необходимо узнать это, нам необходимо переживать это и преподносить это. Мы знаем это при помощи откровения в Писаниях, но Писания должны быть открыты для нас. И я хотел бы сейчас отметить, что в Евангелии от Луки, 24 главе, есть три вида открытия. Два ученика были по дороге в Маус. Господь явился им, они не узнали Его. Они начали с Ним разговаривать, и им нравилось быть в Его присутствии, они попросили Его остановиться вместе с ними и поужинать. И когда они возлегли за трапезу, Господь взял хлеб и преломил его, и глаза у них открылись, и они увидели, что это воскрешенный Господь Иисус, тогда Он стал невидимым. И они сказали друг другу разве не горело наше сердце, когда Он говорил нам по пути и открыл нам Писание. Господь открывал им Писание. И глаза были открыты, когда они увидели Его. И потом они вернулись в Иерусалим. И они присоединились к одиннадцати апостолам и к другим, которые были собраны там. И Господь явился. Он снова явил Себя им. И Он заверил их, что они видят не призрак. Это Сам воскрешенный Господь Иисус. И тогда Он открыл их разум, чтобы они понимали Писание. И Господь, который был с ними, открыл их глаза, открыл им Писание и открыл их разум. Теперь этот Господь живет в нас. И мне необходимо, чтобы Господь открыл Писание, чтобы он открыл глаза моего сердца, и мне необходимо, чтобы он открыл мой разум, чтобы я понял, что содержится в Слове. Все, что необходимо раскрыть в этом веке, уже раскрыто апостолом. Ничего нельзя добавить к написанному Писанию. Оно завершено. Но нам необходима божественная помощь, чтобы понять, что там содержится. Потому что какие-то отрывки были ужасно искажены. Например, 14 глава Евангелия от Иоанна. Враг принес учение в 14 главе Евангелия от Иоанна, которое уводит десятки миллионов верующих на протяжении столетий. Они учат тому, что Дом Отца — это небо, и Господь приготовит место для вас на небе. И потом Он вернется и заберет вас туда, где Он находится. И другие говорят, но когда Господь вернется, Он заберет вас с собой. Итак, место, которое Он приготовил для вас на небе, это как мотель, потому что вы уйдете оттуда и вернетесь на землю. Это не выдерживает никакой критики. Мы целый выпуск журнала утверждения «Критика» посвятили этой теме, чтобы бросить вызов всей традиции и представить истину на основании слова. В конечном итоге мы общались с президентом Фуллеровской семинарии, ведущим систематическим богословом, ректором школы богословия, и никто ничего не мог сказать в качестве возражения, потому что истина есть истина. Нам необходимо глубокое откровение. Оно должно быть открыто для нас. И это раскрытие было через служение века. Благодаря служителю века, который находился под видением века.
1: И со времени
0: Мартина Лютера у Господа были служители века, которые восстанавливали истину в этом веке. Лютер был таким человеком, Джон Нельсон Дарби был таким человеком. Но когда Господь захотел восстановить церковную
1: жизнь,
0: для жизни тела, он не мог прорваться в Северной Америке, он не мог прорваться в Европе. Ситуация была непроницаемой. Традиция была слишком сильной, противостояние было большим, и Господь всевластно отправился в Китай. Он нелицеприятен. Он отправился туда и призвал самых одаренных и способных молодых людей. Он спас их, он воздвиг брата Ни, он воздвиг брата Ли, и он высвободил много восстановленных истин через них. И потом произошла Радикальная политическая перемена в Китае, и брат не сказал, вы все должны остаться и принести себя в жертву, кроме тебя, Уитнеса Ли. Ты должен уехать из страны, чтобы что-то было сохранено. И он уехал на Тайвань, и Господь воздвиг его. Их число выросло с 300 до 30 тысяч, благодаря сильному благовествованию. Господь воздвиг что-то замечательное на Тайване, и мы благодарны Господу. И потом он передвинулся в Соединенные Штаты, чтобы распространиться отсюда по всей земле. Это господня восстановление. Восстановление многих истин. И мы верим, что... До 1997 года все основополагающие божественные откровения были раскрыты для нас, включая высочайшие истины, которые мы рассматриваем в целом в этих четырех сообщениях.
1: Итак, мы
0: сейчас находимся в процессе восьми шагов того, чтобы узнать, переживать, и преподносить глубинный состав тела Христова. Мы хотим узнать, в чем заключается этот состав Божьего строения. И нам нужно осознать, что это сам Бог в Христе. Он пропитывает нас собой, Он делает нас новым творением. И мы хотим переживать это. И это на самом деле происходит постепенно И это переживание приносит замечательное внутреннее наслаждение. И тогда мы преподносим это взаимно друг другу. У нас нет духовенства, я не духовенство. Я просто осуществляю свою функцию вместе с другими смешанными братьями. Это не делает меня каким-то особенным, это не ставит меня выше других. Я Рон, ваш брат. Понимаете? И так мы увидели шесть шагов.
1: Во-первых, Бог
0: становится единым с нами, входя в нас, сливаясь с нами, живя в нас и выражаясь через нас. Затем, второе, мы составляемся из Бога. То есть, сам Христос сейчас пропитывает наш разум, чувства и волю, и в конечном итоге наше тело будет преобразовано. И он на самом деле станет элементом, который вошел в наше существо, но при этом мы все еще люди. И затем... Мы живем Его. Он живет в нас, поэтому мы позволяем Ему жить. И в нашем человеческом житии, чем бы мы ни занимались, Господь может проистекать в нас и сиять через нас. Потом мы перешли к тому, что на основании этих трех положений мы выражаем Бога. И душа — это орган выражения.
2: Я
0: оценил, как брат помог нам спеть 50-й гимн. Свет содержится в этих куплетах, и припев — это молитва. И мы молились с молящимся духом, чтобы мы преобразовывались в нашей душе, и вся наша внутренность была обновлена. Все внутренние части нашего существа уже были не беззаконными, а были под управлением обитающего в нас царя царей, который правят в нас не железным жезлом, а он правит нами при помощи любви, света и жизни. Это называется царство Сына Божьей любви. И затем на основании этих четырех положений мы движемся вместе с ним. Господь хочет осуществить свой замысел «практически». Он не хочет быть ограниченным. Вся земля принадлежит Господу. Он сотворил ее, он искупил ее. Земля Господня. Мы можем смело молиться о каждой стране. Вся земля Господня. Я напоминаю врагу Северная Корея Господня. Мы требуем, мы требуем чтобы она была твоей. Убери эту династию и установи свое царство в Северной Корее. И он будет двигаться в конечном итоге. И шестое положение — это то, что мы представляем его. И что касается выражения и представительства, это раскрывается в начале Библии, в Бытии 1.26-28. Мы сотворены по его образу для выражения, у нас есть его подобие для выражения. Мы применяем его владычество, с его властью, чтобы восстановить землю. А теперь мы подходим к одному положению, и я понимаю, что заголовок довольно короткий, но поразительный. «Быть исполняющим обязанности Бога».
1: Я
0: получил свет в отношении этого положения изначальное служение служения брата Ли, потом я изучал Слово, и получил больше света, потом я вернулся к служению, чтобы подтвердить свое понимание, что я не уклонился. И я хотел бы это ясно показать, чтобы рассеять ваш шок о том, что значит быть исполняющим обязанности Бога. Это следующий шаг после того, что мы представляем Его. Когда вы представляете Бога, вы главным образом выражаете Его и возвещаете другим, что Бог чувствует как он думает, вот что он хочет
1: сделать.
0: Но исполнять обязанности Бога значит представлять Его на самом деле, осуществляя Его волю. Вы едины с Ним. Вы представляете Его, и на самом деле вы осуществляете Его волю. Мы увидим, когда мы перейдем к плану, но нам необходимо это вступительное слово. Например, Моисей, Бог сказал Моисею, «Ты будешь Богом для фараона». Так он и сказал, «Ты будешь Богом для фараона. Не бойся его». Моисей, когда ему было 40 лет,
1: единственное,
0: что он смог сделать для осуществления Божьего замысла, это убить египтянина. Убийство. Я не знаю, как бы вы себя почувствовали, если бы каким-то образом начали исследовать мою биографию и узнали, что в 60-е годы я сидел в тюрьме за убийство. Вы бы сказали, «Секундочку, а как ты можешь говорить на семи праздниках? Давай уезжай домой. Мы даже не знаем, что ты собираешься сделать». Но единственное, что он мог сделать, это просто убить египтянина. И потом, когда он пытался примирить братьев, они спросили его, ты нас убьешь? Итак, ему необходимо было пройти 80 семестров полновременного обучения в пустыне. И когда ему исполнилось 80 лет, когда он писал псалом о человеческая жизнь 70 лет, по особой крепости 80 лет, и вот что он делает. У него есть жена, у него есть два сына, и он пасет овец и кос. И вот Бог говорит ему, «Пришло время идти».
1: Я
0: думаю, все кончилось. А Бог говорит, «Нет, Моисей, жизнь только начинается в 80 лет». Брат Ли сказал нам,
1: это было большим
0: утешением для меня, мне было уже далеко за 50, он сказал нам, что самые полезные годы между 60 и 80, когда мне исполнилось 50, мне было так грустно, я всей семье говорил, не говорите ничего, не делайте ничего, это грустный день. Но когда мне исполнилось 60, я был так рад. Жизнь только начинается, жизнь начинается в 60 лет. А теперь я ближе к 80, нежели к 60. Но, брат Ли говорит, самые полезные годы — это когда вам за 80. Другими словами, никогда ничего не прекращается. Нам нужны люди всех возрастов. Нам нужны немолодые братья. Да, вам нужна наша доля. И мы планируем пожить еще какое-то время под всевластной рукой Господа, ради пользы тела. Итак, Моисей представляет Бога. Он исполняет обязанности Бога. И он говорит фараону, что ему
1: делать. Бог
0: говорит, отпусти мой народ, чтобы они совершили праздник, мне, чтобы они служили мне. Вот что говорит Моисей. Моисей знает, что он не Бог в божестве. Он знает, что ему не нужно поклоняться. Он знает, что он всего лишь человек. Но Бог сказал ему, ты будешь Богом для фараона. Вот что значит исполнять обязанности Бога. Самуил, как мы увидим, был таким же, как он был воспитан. Со времени, когда его мать молилась о нем, этой трогательной молитвой... Я не знаю, как там все это получилось, но у Элканы было две жены. Вторая жена рожала много детей и хулила Анну. И Анна молилась отчаянно. И Господь закрыл ее чрево. Несправедливо! Я молюсь о сыне... А ответ такой, что он закрыл ее чрево. Но есть причина для этого. Потому что в конечном итоге ее молитва прорвалась. И она соединила свое стремление получить сына с Божьей нуждой получить Назарея. И она сказала, «Если ты дашь мне сына, я отдам его тебе, чтобы он был Назареем». И Господь благословил ее, родился Самуил, она отдала его Господу,
1: он вырос в
0: определенной обстановке, и он был на уровне Моисея, Моисей и Самуил. Он был фактор принесения царства через Давида. Он был исполняющим обязанности Бога и помазал царя. Когда Саул был удален, и кто-то должен был заменить его, Бог послал его в одну семью, в которой было много сыновей. И они вышли по возрасту, первый был Элиаф, и Самуил был человеком. Он сказал, наверное, это вот тот самый человек, он статный, сильный, красивый, и Бог внутренне говорит ему, нет. Человек смотрит на внешнее, а Бог смотрит на сердце. И вот пришли семь
1: сыновей.
0: И исполняющий обязанности Бога, откликаясь на волю Бога, и исполняя волю Бога, говорит, а есть у тебя еще сын? Ну, у нас есть там один ребенок. Он заботится об овце где-то там. Давайте приведите его. И это был как раз он. Потом Елисей, пророк Елисей, в своих милостивых действиях любви, он воскресил сына этой драгоценной женщины. И он дал масло для другой женщины, которая была в отчаянном финансовом положении. И он также осуществлял Божью волю. Но мы увидим особым образом Апостол Павел стал тем, кто выражает Бога, движется с Богом, представляет Бога. И он был исполняющим обязанности Бога в том смысле, что он осуществлял Божью волю и исполнял ее. Когда кто-то по-настоящему выражает Бога, он не осознает этого. «Ой, я сейчас сияю!» «Нет, нет, вы в своем «я» сейчас, вы думаете о себе». Или если вы представляете Бога, вы не осознаете этого. Если вы исполняющий обязанности Бога, ваше чувство такое «я грешник, спасенный благодатью», «я живу по благодати Божьей», «Господь смиряет меня постоянно». Но Господь признает это, тело признает это. Но сам человек не рассматривает себя таким образом. Он не говорит, я исполняю обязанности Бога, у меня есть сертификат, у меня есть лицензия, я сейчас покажу это вам. Его дал мне сам Иегова. Это просто эпидемия гордости, высокомерия, авторитарности. Но когда вы в действительности вы не осознаете, что вы в этом, вы просто осознаете самого Господа. Вы полны чувств в отношении членов тела. Вы постоянно держите их в своем сердце, когда вы встречаетесь со святыми и спрашиваете их, как вот этот святой, потому что вам не все равно, они не безразличны для вас. Вы знаете, что этот человек заболел, он все еще болеет как ваша дочь. Итак, еще один момент, который мы должны отметить. Еще две вещи. На самом деле мы должны увидеть это. И потом мы перейдем к пунктам плана, и они все объяснят. Прекрасная картина того, как верующий развивается в Господе, показана в песне песней.
1: Итак, песнь
0: песней начинается и заканчивается поцелуем. Вы знали это?
1: В первой главе «Пусть
0: Он целует меня поцелуями своих уст, потому что твоя любовь лучше вина». А в восьмой главе эта возлюбленная Господа сейчас она созрела до такой степени, что она жаждет Восхищение. Она просто жаждет того, чтобы Господь вернулся. Она говорит, поспеши, мой возлюбленный,
1: вернись.
0: Если я увижу тебя на улице, то есть вне плоти старого творения, я поцелую тебя. Я буду целовать тебя. Все начинается с поцелуя и завершается поцелуем. Мне нравятся строчки в одном из наших гимнов, где говорится «Скоро Господь грядет, любим Его приход». И в этих строчках говорится «Как бесконечно сладостна встреча невесты с женихом своим». Мы не знаем, как это будет выглядеть, но я не верю, что это будет что-то формальное. Господь скажет «Как ваши дела?» Я Господь Иисус. А с кем я сейчас знакомлюсь? А, да, 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 ты моя пара, да. Это брак, который был устроен другими, да, да, да.
1: Я
0: думаю, это будет божественное выражение чудесных чувств в любви. Его невеста. Его невеста. Он полюбит ее, а мы будем любить его. Итак, ищущая начинает свое путешествие с Господом с того, что она является египетской кобылицей. Она сильная, полная энергии, но она движется вперед шаг за шагом до конца шестой главы. Ее имя меняется на Суламито. Женский вариант имени Соломон. Теперь она — воспроизведение своего возлюбленного по жизни и природе, выражению и функции. И потом мы видим поворот. Шестая глава, стих 13. Там мы видим поворот, потому что теперь, в седьмой главе, она — его соработник. Она едина с Ним, она — его соработник. И в первой части этой главы Господь и Дух описывают все ее качества, и Он выражает свое восхищение ею. И потом, примерно в стихе 11, она начинает говорить. Она говорит, «Мой возлюбленный, пойдем в поля». «Будем располагаться в селениях. Давай осуществлять работу для тела. Встанем рано утром и пойдем в виноградники. Раскрылся ли цветок, цветут ли гранаты? Там я дам тебе мою
1: любовь».
0: Она настолько едина с ним, что она может даже начинать что-то и не быть самоуверенной. «Мой возлюбленный, давай осуществлять работу для всего тела». И Господь внутренне говорит, «Я так рад, что тебе не нужно ждать, пока я направлю тебя. Ты настолько едина со мной. Я так рад, что ты свободно говоришь мне то, что у тебя в сердце, потому что то, что у тебя в сердце, это выражение того, что у меня в сердце». И будет намного лучше, если ты будешь говорить мне что-то, а не я буду говорить тебе что-то и убеждать тебя. Так было до того, как ты стала Суламитой. Вот чем мы занимаемся, когда мы молимся. Мы говорим, Господь, давай воздвигнем церковь в Манчестере, штат Нью-Гемпшир, в самом ближайшем будущем.
1: И Господь говорит, я
0: согласен с этим. Давай это сделаем.
1: Но есть
0: особое качество этой Суламиты в ее духовном развитии, и нам будет полезно понять это, потому что это показывает процесс преобразования нашей души, и он включает в себя особую органическую последовательность. 12 глава посланий к Римлянам говорит нам, «Преобразовывайтесь, обновлением разума. Итак, преобразование начинается с того, что разум обновляется. И это открывает чувство и волю для того, чтобы они преобразовывались. Чем больше разум обновляется и преобразовывается, тем больше чувства, которые являются неуправляемыми, непредсказуемыми. Иногда у братьев они защищены, закрыты. Вы не хотите, чтобы вас поранили. Но Господь должен двигаться вперед и преобразовать наши чувства. Потому что подлинное житие Бога-человека богато чувствами. В противном случае, как мы можем плакать с теми, кто плачет? Как мы можем радоваться с теми, кто радуется? А иначе как? Если один член страдает, мы будем страдать, если у нас нет чувств. Если член получает почет, мы все должны участвовать в этом. У нас должны быть богатые чувства, которые бы выражали все чувства Господа. Он страдает, когда мы страдаем. Он радуется, когда мы радуемся. Но последняя часть который будет преобразована в нашей душе, — это воля. И да, наша воля была повреждена, в нее проник элемент бунта, непослушания, упрямства, но Бог не сотворил нас как роботов. Он сотворил нас как существа, которые имеют волю с определенной степенью свободы, и мы можем делать выбор. Итак, Господь должен обрести волю, которая преобразована, чтобы мы были едины с Ним на уровне воли. Это последняя часть нашей души, которая будет преобразована. И когда Господь начнет касаться нашей воли, вот тогда все становится очень интенсивным в нашей жизни с Ним. Я вот вспоминаю, 1971 год, я знаю, наш дорогой брат Джим Макки не смог прийти сюда сейчас, но мы тогда были в общении об одном вопросе, и я жил у него в доме в 1971 году в экране. я вместе с другими переехал в Чикаго, и мы собирались там жить. И вот брат, который нес основную ответственность на молитвенном собрании в церкви в Чикаго, он сказал, что он был на конференции с братом Ли в Детройте, и брат Рон знает Детройт, он там родился. О, о, что-то начало происходить, подумал я. Я подумал, что Господь и брат Ли, наверное, захотят, чтобы я переехал в Детройт. И Джейкоб боролся одну ночь. Я боролся целую неделю. Ты хочешь, чтобы я это сделал?
1: Я
0: не могу этого сделать.
1: Я
0: не буду этого делать.
1: Я
0: не собираюсь этого
1: делать.
0: И он не боялся. Он умеет бороться. Он умеет вас прижать к земле. Он позволяет вам подраться какое-то время. Он смотрит, насколько вы сильны в своем «я». И вот я начал проигрывать один раунд за другим. Но вдруг я подумал, что... Вот если применить шахматную терминологию, я думал, я поставил ему мат. Я сказал, «Господь,
2: я не могу поехать и нести
0: ответственность там, потому что я слишком греховный». Он сказал, Тогда я прощаю
1: тебя. И я понял, теперь я обречен,
0: мне нужно поехать в экран на эту конференцию, и мне нужно увидеться с братом Ли и пообщаться с ним. И вот я поехал, пошел увидеться с ним после субботнего вечернего собрания. И я подумал, вот увижу с ним лицом к лицу. И никаких сомнений, он читает мое существо. Он знает. И он просто твердо, отеческим образом, берет меня за руку и говорит по-человечески, когда мы можем пообщаться. И после того, как все закончилось, у меня был мир. «Господь, я еду в Детройт. Я просто рад переехать в Детройт». И внутри у меня появился гимн из нашего сборника гимнов. «Господь сладка мне воля Божья, о пусть влечет она меня, до той поры пока все цело, в тебе не потеряюсь я». И вот я шел к брату Джиму и сестре Саре, и я при этом был откровенен, но при этом такой радикальный я был. Я сказал, я поеду куда угодно. И даже, я сказал, наверное, даже в Эфиопию. И вот через две недели мы вот скоро поедем в Эфиопию. Не жить, конечно, а на какое-то время, на обучение. Итак, есть куплет в этом гимне, где говорится «Шум, стих, мой мир». Течет рекою, душа, как птица, выслетит.
1: Итак, Господь должен покорить нашу волю,
0: не нарушая нашу волю.
1: Итак, в нашем
0: переживании есть различие между покорением со стороны Господа и подчинением со стороны Господа. Когда мы покорены, это значит, нас победила превосходящая сила, как армия. В армии, неважно, насколько вы сильны, если превосходство 10 к 1, тогда вы терпите поражение но во внутреннем существе вы не перестаете сопротивляться. Вы говорите, мы проиграли это сражение, но мы будем сражаться дальше. Вот так финны ведут себя по отношению к русским. Да, вы победили нас, но вас больше по численности, но мы внутренне сильнее вас, мы не терпим поражения. Каким-то образом мы будем сражаться еще. Мы все вот такие. Быть покоренным означает, что... Нет внутреннего сопротивления.
1: Господь
0: не шокирован, когда после того, как Он войдет в вас и пытается показать вам, что Он хочет сделать что-то, чего нет в ваших планах, все очень просто. Он дает вам буквы «П», «В», «О», «А». Нет, 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 Бог. Нет. Ну хорошо? Он не удивлен. У него есть какие-то сроки. Мы говорим, хорошо, хорошо. Я устроил вот эти сроки. Ну давай какое-то время пообщаемся. И потом я говорю, ПВОА. Ты говоришь, нет. Позвольте сказать мне, я переживал это, когда мне было 16 лет. У меня не было никого, кто мог бы помочь мне. Я знаю, что во мне теперь другая личность живет, я не знал, кто это. Но в октябре 1955 года, каждый вечер, когда я пытался молиться, Господь показывал мне одно и то же. Рон, я хочу, чтобы ты был служителем. Это единственное, что он говорил. И, разумеется, мое представление о служителе, это вы духовенство, вы идете в семинарию, вы становитесь преподобным, и я говорил, я не могу. 2 октября, время молитвы. Рон, я хочу, чтобы ты был служителем. Я не могу.
1: Конец разговора. Так
0: проходит половина месяца, и потом что-то происходит.
1: В деноминации,
0: где я был, в одно конкретное воскресенье была утренняя служба для молодых людей. Был день для молодых людей. И мне нужно было что-то проповедовать. И когда я это сделал, что-то произошло. Все поняли это, и я понял. И вот наступает вечер, снова время молитвы. «Рон, я хочу, чтобы ты был служителем». Я откровенно не мог сказать «я не могу». И я начал говорить по-другому. «Я не буду». Прошло еще 14 вечеров. Очень просто. Он спокоен, но тверд. «Рон, я хочу, чтобы ты был служителем». «Я не буду». И в конце месяца «Рон, я хочу, чтобы ты был служителем». «Хорошо, буду, буду». Он не манипулирует. Он не ловчит. Но он может быть твердым. Итак, это было начало покорения. Есть два символа для ищущей в песне песней. Она женщина, конечно же. И символы — это ее волосы и ее шея. То, как лежат ее волосы, сравнивается со стадом коз на горе, которые сходят вниз. Эти козы указывают не на нее, а на ее волю. Это видно в символе волос. Ее воля покорна. И второй символ — это шея. Твоя шея как башня Давида. И доспехи висят на этой шее. Теперь я обрел твою волю, и теперь благодаря этой воле может быть духовная война. Мы должны участвовать в духовной войне, чтобы противостоять сатанинской воле, которая противостоит воле Бога. Есть картина того, как она начинает, как египетская кобылица. Она полна силы. И потом она становится воспроизведением Соломона, что указывает на то, что пара Христа является его воспроизведением. И в 4 главе, в 7 стихе, он говорит кое-что о ней. И он скажет всем вам это. «Ты вся прекрасна, любовь моя». Нет порока в тебе. Господь осуществит послание к ефесянам пятую главу вас. Он будет омывать вас, освещать вас, прославлять вас, украшать вас и сделает вас частью своей невесты, и вы будете прекрасны в божественно-человеческом смысле. Чтобы быть исполняющим обязанности Бога, необходимо быть едиными с Богом на уровне воли. И итогом этого является глубокая внутренняя
2: гармония.
0: Я знаю это на основании свидетельства братьев. Наш дорогой брат Кен Уокер перенес серьезную операцию на сердце на этой неделе. Операция прошла успешно, без осложнений. Он теперь дома, и его свидетельство такое, что он принимает это как от Господа. Господь пасет его, он полон жизни, он выражает Господа. И я принимаю это как от Господа. Это свидетельство того, как он Един с Господом на уровне воли. И тогда вы можете все оставить. О, я собирался сделать это, я собирался поехать туда, я вынужден отложить это, отменить то». Ничего страшного, я готов все отменить. Я хочу быть просто единым с Господом сейчас. Вот что Он приготовил для меня. Но мы не можем этого подделать. Это то, что... В чем мы не можем притворяться? Потому что когда Господь будет двигаться в разрез нашей волей, мы отреагируем. И Он знает, что мы отреагируем. Его это не шокирует, Он не отказывается от нас, Он знает, какая у нас предрасположенность. Он не будет идти в разрез с нами. Он не будет заставлять нас, Он не будет принуждать нас, но Он очень мудр. Мы говорим, Господь, мы отдаем себя Тебе в Твои мудрые руки. Я думаю, некоторые из нас могут засвидетельствовать, что Господь действительно мудр в том, как Он работает над нами. Итак, что Он обретет в Суламите в конечном итоге? Пару, которая соответствует Ему, которая преобразована в своей воле, которая едина с Ним на уровне воли. Она глубоким образом в единстве с Ним и в согласии с Ним. И теперь она может осуществлять волю своего возлюбленного. Она имеет ясность, что ей нужно делать первый шаг. Давай поднимемся и пойдем в виноградники. Посмотрим, как святые поживают. Господь, мой дорогой, пока мы трудимся в винограднике, там я отдам тебе свою любовь. Я буду любить тебя посреди работы. Вот туда мы движемся все. Мы все будем частью жены. Все верующие, в конечном итоге, в конце века царства будут частью жены. Мы, однако, если мы получили озарение об истине царства, мы будем частью невесты. Я не хочу быть просто в браке, я хочу быть на свадьбе. Разве вы не хотите быть частью этой свадьбы? Итак, я надеюсь, что что-то из этого поможет нам правильно понять пункты плана, что значит быть исполняющим обязанности Бога. Это не значит быть каким-то сверхчеловеком. Это просто итог того, что вы едины с Ним, что вы составляетесь из Него, что вы живете Его, выражаете Его, движетесь вместе с Ним и представляете Его. И теперь Ему необходим кто-то, кто будет осуществлять Его волю согласно Его пути и в Его сроке. И особенно... Ради пользы тех, кто сейчас подросток или вам 20 с небольшим, я хотел бы показать это вам, чтобы вы задумались над Божьей волей. Божья воля — это то, что Он хочет осуществить вместе с вами и в вас для осуществления Его вечного замысла. И у Бога есть путь осуществить Его волю. И у Него есть время, для осуществления Его воли. Мы не просто останавливаемся на том, что мы узнаем, в чем Божья воля, а как Он хочет ее осуществить. И книга Исаии, 55 глава, говорит, «Его пути выше наших путей, как небо выше земли». Я не утверждаю, что я понимаю его пути.
1: И в то время, как
0: он осуществляет что-то согласно своему пути, мы даже не понимаем, что происходит. Но у него есть свои сроки. Но если вы готовы в течение своей жизни исполнять волю Божью согласно его пути, в его сроке, я уверяю вас, вы будете чудесным образом благословлены в течение вашего путешествия по земле. Потому что все основные решения, которые вы будете делать, вы будете делать перед Господом и вместе с Господом. Поэтому вы живете не согласно тому, что Он позволяет вам делать, и согласны с этим. Нет, я буду исполнять только твою волю. Во всех вопросах это применимо, и к нашему браку, и к другим решениям. И мы позволяем Господу делать это согласно Его пути и в Его сроке.
1: Я
0: был в одной ситуации где-то два года назад. Мы пытались организовать визу невесты, и юрист по иммиграционным делам сказал мне, что правительство утверждает 7 месяцев минимум. Мы молились, Господь, человек, который знает правительственные вопросы, сказал 7 месяцев. Господь, у тебя другие сроки? Если это твои сроки, мы принимаем их. Но, возможно, это не твои сроки. И он все сделал за три с половиной месяца. Иногда все происходит быстрее а иногда все происходит медленнее. Но я не знаю другого пути, как можно
1: жить. Я
0: получил электронное письмо, и мне нужно было ответить. Старейшины просили у меня общения, там серьезный вопрос. Но дорогая сестра, которая однажды была замужем, сейчас она не замужем, у нее нет оснований выходить замуж. Она теперь решила, что вот есть брат, которого она любит, и она выйдет за него замуж. Никто не мог их остановить. И в конечном итоге, каким-то образом они будут в церковной жизни, но они принимают решение, которое отсечет их от Господнего благословения. Да, вы люди, имеющие свободу, вы можете двигаться, как хотите, и Он не остановит вас. Но какое различие, когда брат и сестра вместе соглашаются. Мы хотим только того, что в сердце у Бога. Мы хотим исполнения Божьей воли, и все. Господь осуществи это согласно своему пути и сделай это в свои сроки. Это знак того, что мы покорены в своей воле. Того, что мы едины с Господом в воле. И теперь мы не просто выражаем его и представляем его. Мы можем действовать для осуществления его воли. И это действие представляет его. И это и есть исполнение обязанностей Бога. А теперь... Мы прочитаем план из одной страницы, где-то минут 20-25 пройдет, и потом у нас будет много времени для ваших откликов.
1: Первое. Как Божьи
0: избранные, искупленные и возрожденные люди, которые едины с Богом, которые составлены из Бога, которые живут Бога, которые выражают Бога, которые движутся вместе с Богом и которые представляют Бога, могут функционировать как исполняющие обязанности Бога. Итак, действия таких людей представляют Божьи действия. Давайте снова вспомним Моисея. «Бог говорит тебе, «Отпусти мой народ». Моисей мог сказать, «Отпусти мой народ», потому что он исполняет обязанности Бога. Он служит Богу и осуществляет Его волю. Это будет огромное движение. Пара миллионов израильтян, которые выйдут как войско из Египта в результате Божьего суда над Египтом.
1: Два. Бог может
0: сделать нас такими же, как Он, по жизни, природе, выражению и функции для осуществления Его домостроительства. Итак, Он может... Он может это сделать только с одним существом, с которым Он может работать, то есть с прощенным грешником. Есть только такие... Нет так называемого хорошего материала на земле. Есть только мы. По сути, мы все одинаковые. Неважно, какая у нас внешняя история. По сути, мы все одинаковые.
1: Но Бог
0: замечательно умеет быть Богом, и Он может это
1: делать. В итоге
0: мы можем осуществить Его домостроительство. И здесь я хотел бы дать определение домостроительству. Это Божий план и устроение, чтобы исполнить Его замысел, раздавая Себя в нас, чтобы созидать Церковь как тело Христово, которое обретет завершенность в невесте. Итак, что касается Божьего домостроительства, это план и устроение, которое предназначено для раздаяния Итак, иллюстрация такая. Когда Господь собирался накормить 5 тысяч мужчин плюс женщин и детей, мы не знаем, сколько там, может быть, 13 тысяч человек было. Итак, Он сделал это устроение. Все должны были рассесться по районам, от 50 до 100 человек. Нужно было принять свой район. Вы не могли сказать, а почему я не могу быть со своими друзьями, они вот там вот. «Нет, вот ваш район, вы должны принять это устроение». Потом он берет хлеб и рыбу, смотрит на небо ради благословения и раздает 12 ученикам. А вы скажете, «Нет, я хочу, чтобы Господь это делал самостоятельно». А Господь говорит, «Нет, я буду делать это через моих молодых учеников». И кто-то, возможно, скажет, «О, в нашем районе у нас такой классный парень по имени Петр». Он такой живенький. А кто-то говорит, о, у нас Симон Канонит. Он самый радикальный революционер против римлян. А другая группа говорит, а у нас Иоанн, это такой таинственный человек. Но он такой интересный. А кто-то скажет, а у нас плохое предчувствие, вот с нами человек по имени Иуда.
1: Я не
0: хочу быть в его районе.
1: Я хочу бежать отсюда.
0: Ну, сначала вы должны принять устроение. И я представлял это... Вот некоторые из вас были на обучении. Я не знаю, Дэвид, ты был тогда на обучении или нет? Я все еще преподавал предмет Божье домостроительства, и я сказал... Обучающемуся привел такую иллюстрацию. Они все ушли после занятия, они были рады, они готовы были принять Божье устроение. И я улыбался внутренне и не смеялся. Не цинично, конечно. Но посмотрим, как у вас это получится. Через неделю мы снова собрались на занятия, и я спрашиваю их, «Ну, как у вас дела? Как вы принимаете Божье устроение?» Я имею в виду соседа по комнате, товарища по благовестию, пищу в столовой. И тогда я заверил их, никто из нас не умеет это
2: делать.
0: Если у нас это получается, это лишь временно, потому что у вас такой сильный характер, у вас такая сильная воля. Но это продлится недолго. Потому что Господь должен показать нам, что мы все одинаковые. Итак, Господь должен поработать над нами, чтобы мы приняли Его устроение. Поэтому то, что сказал брат Кен, меня очень затронуло. Просто подумайте. У него возникли определенные симптомы, он поехал в приемный покой в больницу, и обнаружили, какая у него ситуация. Это, это всевластное устроение Бога, он вмешался в его жизнь. И он проходит... Эту операцию аортокоронарного шунтирования он теперь будет восстанавливаться два или три месяца. Но его свидетельство такое. Это Господнее устроение. Я счастлив. Итак, мы все придем к такому моменту. Если вам необходима неделя борьбы, может быть, вы не будете такими же сильными, как вот этот брат. Я признаю, может быть, Одной ночи будет достаточно, но однажды вы будете бороться с Ним. И Он победит вас до рассвета. И это будет благословением для вас. Потому что Господу необходимо достичь нашей воли. Мы не можем Ему просто сказать, «Господь, я обещаю, я посвящаю, чтобы моя воля была едина с Тобой». Это не посвящение, это обещание, которое вы не можете сдержать даже в течение суток. Вы не сможете выполнить его даже до того момента, как вы уедете отсюда, потому что мы не можем этого сделать. Христос должен внедрить себя в нас. Была только одна личность, один человек, который был послушен Богу вплоть до смерти. Это наш Господь Иисус. Поэтому нам нужно, чтобы Он устроил себе дом в нашем сердце и повторил Его жизнь послушания в нас, и мы будем едины с Ним, и мы будем функционировать и представлять Его. 3. В зрелости жизни Христа, что показано в «Песне песней», победители становятся такими же, как Христос, по жизни, природе, выражению и функции, но не в божестве. Функция важна, потому что в седьмой главе нам необходимо осуществлять работу, нам нужно исполнять много видов деятельности. Мы не просто пассивно сидим и ждем, пока мы станем духовными. Есть динамичная жизненная работа, которую мы осуществляем по всей земле. Чтобы воздвигнуть одну церковь, в Новой Англии требуется действие. Именно поэтому нам необходимо быть едиными с ним функции. А теперь мы видим иллюстрации. Но до этого у нас есть четвертый пункт. Бог сотворил человека по своему роду, с намерением, что человек станет его воспроизведением и удвоением, и будет выражать Бога и представлять Бога. Это ваша судьба.
1: Я
0: хотел бы предложить вам кое-что, когда враг досаждает вам, или из-за того, что вы в унынии, или вы потерпели поражение, он приходит, чтобы обвинять вас, и говорит вам, «Посмотри на себя, посмотри, какой ты жалкий». Я предлагаю вам сделать две вещи. Во-первых, скажите Ему, «Я побеждаю тебя кровью Агнца. Я отвергаю твои обвинения». И второе, ты говоришь мне смотреть на себя. А я отказываюсь смотреть на себя. Я говорю тебе, «Смотри на Иисуса на престоле». Посмотри, кто на престоле враг. Сейчас. Ты хотел быть там. Кто там сейчас? Не просто Бог. Иисус. На престоле. Я буду отворачивать взор к нему, и я буду позволять ему переливать себя в меня, я не буду смотреть на себя. Ты обманывал меня так раньше. А теперь ты проиграешь. Я отворачиваю свой взор, смотрю на него, и я вижу славу в его лице, и прежде чем я засну сегодня, во мне будет больше Бога. Поэтому единственное, что ты сделал, ты помог мне переживать больше Бога славы. Какой же ты несчастный! Какой ты лжец! Я так рад, что для тебя приготовлено Огненное озеро! Ты уже там! Не позволяйте врагу поступать так с вами. Вы здесь должны выражать Бога, представлять Его. У вас есть власть запрещать Ему в имени Господа. И особенно когда это делают
2: сестры.
0: Это просто так унизительно для него. Знаете, как этот человек в книге судей когда они нападали на город, и сестра, женщина, на стене, она взяла жернов большой и бросила, и попала ему в голову. И он должен был умереть. И он говорит своему товарищу, «Давай, вытащи меч и убей меня, чтобы не говорили обо мне, что его убила женщина. Я не хочу, чтобы у меня была такая репутация, что я умер от руки женщины». Это мужская гордость, просто в высшей степени. И это указывает на дьявольскую гордость. И так драгоценно, когда сестры не такие сильные, но они могут сказать Ему, «Иисус победил тебя, Иисус искупил тебя, приходи ко Мне, Я дам тебе слово своего свидетельства». Еврей из Назарета победил тебя на кресте. Он уничтожил тебя, и он спас меня. Я отвергаю тебя, а теперь убегай. Хочешь остаться? Тогда послушай, как я буду петь гимны хвалы Господу. А теперь мы видим примеры.
1: И Иегова сказал
0: Моисею, «Видишь, я сделал тебя Богом для фараона». Я это сделал. Моисей не взял на себя эту обязанность. Это сделал я, то есть Иегова. В Моисее Бог обрел того, кто представлял его и осуществлял его волю. Итак, представлять это одно, осуществлять его волю — это функция. Моисей никогда не говорил с фараоном от себя. Он всегда говорил, что повелевал ему сказать Бог. На самом деле, фараон слушал не Моисея, Божьего посланника, и имел дело с ним. Он слушал Бога и имел дело с Богом. Но он имел дело с Богом и слушал Бога, когда перед ним стоял Моисей. Это и есть исполняющие обязанности Бога. Теперь, что касается Самуила. Самуил был представителем Бога. Он правил над его людьми на земле. И... В этом качестве Самуил был исполняющим обязанности Бога. Богу было необходимо, чтобы кто-то представлял его и действовал от его лица и повернул век к царству. Люди хотели действовать самостоятельно, они хотели быть подобны остальным народам, они хотели, чтобы у них был свой царь, и он позволил им избрать царя согласно их представлениям. И этот царь потерпел сокрушительное поражение, Бог отверг его и теперь сказал, «А теперь я дам вам свой выбор царя». И Самуил был тем средством, который повернул век. Это не мелочь. Он представлял Бога, и он был исполняющим обязанности Бога. Самуил стал исполняющим обязанности Бога, потому что его существо и Божье сердце были едины. Он был человеком согласно Божьему сердцу. Это означает, что он был копией воспроизведением Божьего сердца.
1: Божий разум был в мыслях
0: Самуила. У него не было другой мысли или другого рассуждения. Житие Самуила и работа были предназначены для осуществления всего, что было в сердце у Бога. Есть молитва, которая содержится в одном из сообщений жизни изучения. Дух сделал это одной из моих молитв. Я получил помощь от молитвы брата Ли, и он включил это в сообщение. И это молитва когда он ищет Господа и спрашивает Его, «Господь, что у Тебя в сердце в отношении Меня?» «Что у Тебя в сердце?» И в глубине этой молитвы содержится это стремление, «Господь, я хочу являть то, что у Тебя в сердце в отношении Меня». И я буду откровенен с вами то, что в сердце у Господа в отношении вас, может в каких-то вещах сильно отличаться от того, что у вас в сердце в отношении вас самих, или что в сердце у ваших родителей в отношении вас, я признаю это. Я не извиняю за это, просто все вот так вот устроено. Но Господу это необходимо. Мы говорим, у Него есть нужда. Ему нужны люди, которые хотят не просто минимальных отношений с Господом. Они не просто хотят жить в сфере того, что Господь позволяет им
1: сделать.
0: Они хотят, чтобы их жизнь внесла вклад в исполнение Божьего вечного замысла. Они хотят исполнять волю Отца. И молитва такая у них. Господь, что у Тебя в сердце в отношении меня. Господь, что бы у Тебя ни было в сердце в отношении меня, исполни это.
1: Я
0: не могу говорить об этом много. Но где-то два с половиной года назад мне необходимо было молиться, и я молился молитвой, которой я раньше никогда не молился. Вот сейчас я в совершенно другой ситуации. Я не знаю, как двигаться дальше. Я не, знаю, как я не знаю, как жить. Я не знаю, что делать. Господь, но моя молитва точно такая же. Все, что у тебя в сердце, в отношении меня, сделай это. Просто сделай это. Я не просто прошу какой-то информации, и потом я буду знать, что делать с этим. Нет, все, что у тебя в сердце. И я не отвечаю за то, что Бог хочет сделать, как Он это хочет сделать, сроки, в которые Он все это делает. Если вы придете ко мне с определенной нуждой, мое сердце будет открыто для вас. Я войду в ваши чувства, и мы с другими принесем это Господу, но я не могу объяснить или вмешиваться в волю Божью, в его пути и в его сроке. Он Бог. Он всевластный Бог. Поэтому человек, подобный Самуилу,
1: точно будет в царстве, потому что он
0: был исполняющим обязанности Бога. Но Бог никогда не забудет его матери. Он никогда не забудет той цены, которую он заплатил. Почему ей нужно было ждать так долго, чтобы исполнилось ее желание, как женщины, обрести сына? Почему Господь допускает, что сестры ждут так долго, прежде чем они найдут себе мужа? Я не знаю. Я боюсь даже мнение свое высказывать, я не знаю. Но посмотрите на результат. Что стало с детьми другой жены? Что они дали для Божьего домостроительства? Ничего. А Анна молилась чудесной молитвой в первой книге Царства, второй главе. И она могла сказать, когда она получила ребенка, «Вот об этом ребенке я и молилась». Поэтому мы достигаем момента, когда мы просто говорим одно — «Пусть Бог будет Богом». Очень важно, что в послании к римлянам 8.28 Павел говорит, что все содействует ко благу тем, кто любит Бога. Он не говорит здесь, кто любит Господа. Он не говорит, кто любит Отца. Это другое выражение любви. Он не говорит «кто любит жениха». Он говорит «тем, кто любит Бога». Это означает, что вы любите Бога, когда Он действует как Бог в Своем Божестве, в Своей Верховной Власти над вами, никак при этом не оправдываясь перед вами в отношении того, что он делает, потому что он Бог. Есть сообщение брата Ни поклоняться Богу за его пути. Он отмечает, что мы должны знать Бога как Отца. Это очень драгоценно. Когда мы приносим наши нужды к Отцу, Отец знает, что вам необходимо. Отец знает количество волос у вас на голове. Если у вас не очень много волос осталось, он все равно заботится о них. Это вот такая иллюстрация. Но Бог, как Бог, имеет полное право действовать как Бог.
1: Поэтому в
0: конечном итоге мы должны пройти через послание к Римлянам 9 главу. Разве лепное изделие может сказать тому, кто образовал его, «Почему ты меня сделал таким?» Разве горшечник не имеет власти над глиной? Итак, если мы любим Бога, это не значит, что мы просто решили так жить. Потому что когда что-то происходит с нами, по крайней мере, какое-то время, мы на самом деле не любим Бога. Мы, возможно, любим Господа, но Бог — это тайна для нас. Почему произошло вот это? Почему вот это не происходит? Именно поэтому я сказал вчера от всего сердца, вот в студгородке в Гарварде, я сказал им, «Если у меня есть Его присутствие, Он мой Бог, а если Он прячется, он мой Бог. Если Он отвечает на мои молитвы, Он мой Бог. А если Он не отвечает на мои молитвы, Он мой Бог. Если Он действует, защищая меня, Он мой Бог. А если Он ничего не делает, то Он мой Бог. Что бы Он ни делал, Он мой Бог. И я люблю Его. Я люблю Его как Бога.
1: Но давайте помнить...
0: Первое послание Иоанна 4,19. Это воодушевляющий стих для всех нас. Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас. Там не говорится, что мы любим Бога, потому что Он первый возлюбил нас. Нет, мы вообще можем любить, потому что Он первый возлюбил нас. Итак, мы будем любить Господа, Искупителя, жениха, мы будем любить Отца. И в конечном итоге мы будем любить Бога, когда Он будет функционировать как Бог. В тот день, когда Господь воскрес, Он дал откровение Марии. Он сказал, «Я восхожу к моему Отцу и вашему Отцу, к моему Богу и вашему Богу». Поскольку мы возрождены Богом, Бог — наш Отец. Поскольку мы сотворены им, Он — наш Бог. И кто-то, например, Самуил, представляет Бога, как Бога. Бог хотел помазать царем Давида. Бог поручил Самуилу устранить Саула. Самуил не сказал, о, это слишком жесткое слово. У него даже мыслей таких не было. «Я здесь должен исполнять обязанности. Я должен сделать то, что ты хочешь сделать на земле». Теперь, что касается Елисея. Это короткий отрывок. Я рекомендую вам примечание в четвертой книге в 9 главе. В своем служении Елисей, пророк, как человек Божий, вел себя как представитель Бога, как исполняющий обязанности Бога. Поэтому... Когда Он совершал милостивые поступки и заботился о людях, Он исполнял обязанности Бога и проявлял заботу Бога. Поэтому я привел эти два стиха вам сегодня. Они возникли во мне перед началом второго собрания. Господь спросил, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Конечно, ты хочешь, чтобы я что-то сделал для тебя. Просто попроси меня. Я здесь для того, чтобы служить тебе. Не стесняйся, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя. И стих из первого послания Петра 5.7 Его заботят то, что касается вас. Все, что касается вас, заботит и Его.
1: И Елисей
0: представляет этот аспект Бога. Именно так Бог заботится о нас. Когда люди находятся в отчаянной ситуации, у них нет средств к существованию. И вот женщина, у которой удивительным образом на старости лет появился сын, и он умирает. И теперь он не просто утешает ее, он воскрешает ее сына и возвращает его матери. И потом мы видим Павла, где-то последние три или четыре минуты. В своем служении Павел был исполняющим обязанности Бога. Он утешал верующих. Стихи 1, 2,
1: 3. Он
0: вел себя в простоте Божьей. 1,
1: 12. Он выражал
0: ревность Бога. 11, 2. И он был послом Христа, который осуществлял служение примирения. Итак, Павел говорит в пятой главе, он говорит, что мы все послы Христа. Как посол, например, посол США во Франции, это функционирующее правительство США. Он представляет, или она представляет президента, и правительство этой страны. Правитель — не президент, но в свои функции он или она действует как президент для осуществления решений из овального кабинета. Павел был таким. Он исполнял обязанности Бога, он осуществлял волю Бога. Очень интересно. Он был спасен светом. Светом, который был ярче солнца светом с небес». И тут же Бог сказал ему, «Я посылаю тебя к язычникам, ты будешь обращать их от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу». И в Деяниях в 13 главе он благовествует в городе в Антиохии. И в стихе 47 он цитирует стих из книги пророка Исаии, «Я поставил тебя как свет для язычников, для спасения до края земли». Павел знал, что это пророчество о Христе. Этот стих применяется к Христу. Христос был поставлен как свет язычникам для спасения до края земли. Но Павел применяет этот стих к себе, потому что в этой ситуации он он был светом для язычников. Но Христос был светом для язычников. Да, это так. Но Христос, как свет для язычников, теперь в человеке, который выражает его, представляет его, и является исполняющим обязанности Бога, и исполняет его волю. Чтобы показать вам, как это таинственно, я хочу задать вам вопрос. Кто? является светом мира. Евангелие от Иоанна 8,12 Сын Божий говорит Я есть свет мира. Евангелие от Матфея 5,14, Сын Божий говорит О а нас, вы свет мира.
1: Итак, кто
0: является светом мира? Сын Божий или мы, Его многие верующие? Ответ — да. Павел говорит в послании к Ефесянам 5, «Однажды вы были тьмой, а теперь вы свет в Господе». Вы понимаете, когда вы вернетесь на работу в понедельник или пойдете на учебу, вы будете светом мира. Бог будет сиять через вас. Павел был послом. И как посол, он имел служение примирения. Он приводил людей назад к Богу, чтобы они были едиными с Богом. Он представляет Бога. Он исполняет обязанности Бога. Сначала он проповедует неверующим. Он говорит им, что Христос умер за ваши грехи. Тогда они примиряются с Богом. Это описано в послании к римлянам. Но теперь в Коринфе, Коринфянам, он
1: говорит,
0: «Господь во мне», и он говорит, «Примиритесь с Богом». Бог говорит, «Примиритесь с Богом». Павел говорит, «Примиритесь с Богом», потому что он исполняет обязанности Бога, и он говорит верующим. Вы не полностью едины с Богом, вы лишь в святилище. Я с Богом в Святом Святых.
2: Я здесь
0: представляю Бога, и я преподношу вам Бога, чтобы вы сделали следующий шаг, чтобы вы были полностью примирены с Богом, чтобы все ваше существо было едино с Ним. Итак, вы видите Моисея, Самуила, Елисея, Павла. Они исполняют обязанности Бога, вот в том смысле, как мы это описали. И делая это, они не становятся какими-то особыми людьми, потому что все мы сотворены Богом, чтобы выражать Его, представлять Его. Это предназначено для всех нас. И в итоге мы достигаем этого положения. Мы едины с Богом, мы составляемся из Бога, мы живем Бога, мы выражаем Бога, мы движемся вместе с Богом, мы представляем Бога, и мы становимся исполняющими обязанности Бога. В этом смысле мы представляем Его в осуществлении Его воли, потому что мы хотим, чтобы Его воля исполнилась на земле, здесь и сейчас, в похвалу Его славы. Аминь.